0: meine Tage. Jaha, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 60 am 06.02.22. Mandana, ich habe mich die ganze Woche auf diese Stunde gefreut. Und Natascha, Respekt bei so viel Zungenbrecherpotenzial.
1: Bist du dann durchgeslidet, als wärst du ein alter Hase im Podcast
0: Business. Das wäre ein richtig schwieriger Satz für Katja Burkhardt. Ne? ich wäre sehr schwer geworden. <lacht> ja, ich
1: ja, das
0: ist. Und ich ist
1: Aber weißt du, was ich an der cool finde, dass du selbst mit so einem, sagen wir mal, stigmatisierten Sprechen so weit kommen kannst? Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ihr Mann eine sehr hohe Position hat. Die ist ja irgendwie, hat die sich ja nur durchgekämpft. Und ich glaube, wenn man so oft Helme dafür bekommt, dass man die Frau von ist und durch Vitamin B da und da gelandet ist, die Leute müssen sie ja
0: mögen. Das Sonst wäre sie nicht seit ja, 412 Jahren bei RTL. Äh, Glaube ich auch. Und eine prägnante Stimme oder ein kleiner Sprachfehler. Ich meine, Luisa Neubauer hat auch irgendeinen Sprachfehler. Ich weiß nicht, was das ist, aber die, äh, die hat irgendeine, <lacht> irgendeine Zungengaumentechnik. Position, sage ich mal. Also die hat auch irgendeine Sprache. Ich finde, das macht einen charmant, unique. Du hast einen Wiedererkennungswert. Ich finde es völlig in Ordnung. Das Witzige ist... Wir ähm, können ja mal eine, eine, eine Stunde hier durchlispeln. Und oh, das Richtig. nervig. Oder global <lacht> lauter
1: anders reden. Ne? Phonetik, Phonologie <lacht> hatte ich ja auch an der Uni. Ich, hatte auch, ich wollte eigentlich ja eventuell auch Logopädin werden. Hätte es nicht geklappt oh. äh, in dem Business, wo ich mich ja unter keine Couch und unter keinen gelegt habe. Hat ja dann doch geklappt, auch ohne dass ich irgendwo missbraucht wurde, Gott sei Dank. Aber sonst hätte ich wahrscheinlich Lokopädie <lacht> gemacht. Finde ich total spannend. Was ich auch sehr spannend finde beim Stottern, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Wir haben ja hier so ein witziges äh, türkisches äh, Barbierpärchen in, das ist Brüder, in äh, Heikendorf. Und da geht Micha <lacht> ja immerhin zum Friseur und Mael auch. Und die stottern beide so extrem. Und dann hat Micha mal gefragt, ob sie schon irgendwas dagegen getan haben. Und ähm, Micha ist ja schmerzfrei, <lacht> genau. Und ähm, Gott, oh Gott. es gibt nämlich, eine, es ist eigentlich wohl eine Atmungsgeschichte. Man kann das sehr gut wegtherapieren, indem man über die Atmung ähm, das regelt. Aber Micha hat es mal weitergegeben. Ich, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ob sie es gemacht haben. <lacht>
0: Die, äh, ja, da war doch hier der geile Film The Speech. Ja. Das war doch der über den äh, britischen Monarchen, der auch gestottert genau, hat und der ja. dann immer seine. Und, und das der sind auch hat die das doch die äh, schlausten Gesang. Über Gesang, Aber ganz ist das genau. So? Die über Gesang sehr, sehr, sehr hat schlau. er das beigebracht bekommen, ne? Ja,
1: genau, über das, Gesang. Ja,
0: das, ist eine, das ist eine These, Mandana, sehr schlau. Warum? Weil du jetzt stotterst, bist du schlau, weil die Gedanken immer Aber abgehackt. werden. Du hast es Kippen doch gar nicht
1: gemerkt. Skatman, die Der hat ja angefangen zu rappen. <lacht> 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 Deshalb, weil er dann auch anders stotternd? atmet. Ja
0: klar. I'm a skate Ach, Quatsch. <lacht> Ja sicher das. Was du wieder alles weißt. Sag mal, läuft eigentlich noch Dschungel? Ja läuft das
1: noch finale also wir, heute sind wir ja sonntag jetzt steht der Dschungelkönig steht fest jetzt können wir mal wieder wollen wir mal wieder ah. orakeln
0: ja bitte ich kann nicht mit orakeln weil ich habe es wirklich nicht geguckt also, schwöre ähm, man Aber, muss ganz klar äh, wer, wer sagen kann, wer, kann, wer ist drin noch es ist noch drin also es, wer hat
1: gewonnen also Erik Steefers ist noch drin Manuel das ist ähm, der Typ aus äh, Prince Charming und es ist noch drin der äh, Philipp und der ist ja quasi mhm. äh, ja Doku, äh, Doku star und äh, Erik Stehfest hat ja, ähm, das ist ja dieser gzsz schauspieler der ja auch ein Buch geschrieben hat, ich glaube, sieben Tage wach. Der hat ja Crystal Meth konsumiert und das überlebt, was ein Wunder ist, weil der das exzessiv und jahrelang betrieben hat. Der ist in den Dschungel gegangen, um im Prinzip ähm, Abbitte bei seiner Mutter zu leisten. Die haben wohl seit einem Jahr keinen Kontakt gehabt. Und der ist zwischendurch total abgegangen, hat alle als Fake bezeichnet. Ähm, das ging also richtig übel ab. Und der ist aber irgendwie so getriggert worden durch irgendeinen Satz von dem Glöckler, der sich, wie ich finde, wirklich super geschlagen hat. Ad 1 hat der sich ja so runtergehungert. Der hat eine Topfigur. Ad 2 leider das Gesicht total entgleist. Der sieht mittlerweile aus wie diese Löwenmaklerin da aus Amerika. Weißt du, die mit dem, mit dem Schlauchboot-Oberlippe? Ja, ja, weiß. Und ich habe es jetzt endlich erkannt, ich hatte recht. Es ist wirklich, die hm? Haare sind tätowiert da oben drauf. Und die wachsen ja nicht. Ach, der Rest echt? ist ja, ja, der Rest ist gewachsen. Der ist ja rausgeflogen, Glückler gestern und auch dieser Peter, der ich trage den Witz nicht gerade auf der Zunge, Man, dieser komische Bodyguard. Also diese drei jungen Männer sind jetzt noch drin Ach, und ich glaube, ich glaube fast, dass der Erik Stehfest, weil er die beste Story hatte gewinnen wird.
0: Okay, wir sind gespannt. Wir werden das dann bei Instagram natürlich äh, äh, gucken, ob unser Orakel Mandana recht hatte. Weißt du eigentlich, warum ich jetzt eben... Äh, du wolltest ja früher aufnehmen, ja? Und dann habe ich ja geschrieben, oh, was? Äh, Schau ich nicht. Und so, was habe ich gemacht? Das weltbeste Rezept, deswegen muss ich auch kurz davon berichten. Also, okay, ein Spinatsalat mit Dressing geschenkt. Sehr lecker. Das eigentlich Rezept für arme Leute oder für sparsame Füchse. Ähm... Festkochende Kartoffeln, alle gleich groß, 20 Minuten lang in Salzwasser kochen, die Schale dran lassen, danach 5 Minuten ausdampfen lassen. Dann, wenn sie auf dem Backblech dann auf dem Backblech legen und ein bisschen quetschen dass sie so kaputt gehen, aber nicht, dass sie nicht komplett durchquetschen, aber sie platzen an der Seite auf und sind ein bisschen ein bisschen in der Mitte Mesh Potato dann äh, mehr Salz drüber, ordentlich Olivenöl drüber und nochmal eine halbe Stunde in den Backofen dazu eine ähm, Creme Fraiche mit ein bisschen Schmand da ist lediglich dran äh, Salz, Pfeffer, ein Schuss Zitrone äh, Schnittlauch und Schalotte das war's das war's. Das war's Essen? Es war... Lecker. Das war's Essen. Klingt ja super. Aber Es war so lecker. Es war... Äh, du kannst jede Alufolienkartoffel wegschmeißen und vergessen. Die stinkt langweilig. Das, was wir da eben hatten, war der Oberhammer. Oder hast du das selber ausgedacht? Nee, das war von Kitchen Stories. Ist ja meine Lieblings-App. Äh, ich äh, habe natürlich Fotos gemacht und äh, lade ich auch hoch. Ja, das mach und ich mal nach. Ich das klingt das ja super. Ja, das, Wirklich, das, kann, das ist so lecker. Und du hast auch nicht gedacht, es fehlt Fleisch oder es fehlt ein Stück Fisch. Es war mit dem Salat und den Kartoffeln und dem Quark eine runde Geschichte, weil die Kartoffel auch so lecker war, weil die ja nochmal mit Salz und Olivenöl im Backofen Lecker, war. Muss, du, muss ich unbedingt gucken. Schreibst ja wahrscheinlich, hoffe ich poste das. Ne? So, und es poste ich auf jeden Fall, weil wirklich das ist ein Tipp für ähm, alle, die auf Cola achten müssen und für Feinschmecker. Also ja, ist, genau, das gehört ja auch ganz oft ja. mal zusammen. Ganz genau. Du so kannst sagen. ja nicht jeden Tag Filet essen. Ja, richtig. Nee, ganz genau. Ich sag nur, was, ich dachte
1: CO2. Die Kinder sind ja gerade ganz heftig dabei zu gucken, ne, was kann ich auch tun, damit es der Umwelt besser geht. Und genau, deshalb muss man sich auch essenstechnisch ein bisschen umorientieren. Und da kann man nicht früh genug mit anfangen, finde
0: ich auch. Ja, also auf Fleisch verzicht nicht. Wir haben es jetzt extrem gemacht letzte Woche. Das hat ja mehrere Aspekte. Also erstmal natürlich, klar, T Tierwohl, äh, CO2, Fußabdruck. Äh, dann aber auch sagen, gehen wir mal davon weg äh, und du bist gar nicht so ein ähm, CO2-Klimawandler, äh, ich helfe damit Typ. Äh, dann extrem gut für die Brieftasche, extrem gut für die Gesundheit. Also du kannst es ja auch aus egoistischen Gründen weglassen. Also, es ist schon gut. Egoistisch, da komme ich jetzt auf China zu sprechen. Passt ja wieder
1: Beijing. Oh. Die äh, Olympischen Spiele hm. sind eröffnet worden. Und ich kann dir sagen, ich meine, wir hatten das natürlich letzte Woche schon, das Thema. Aber als dann hier dieser äh, oberste Fuzzi vom EUC, ne, der Präsident Thomas Bach, Give Peace a Chance, ne, von John Lennon da losgespielt hat, <lacht> da dachte ich doch kurz mal, hör mal ja. Also, er hat sich gesungen als Einspielen lassen. Da denke ich mir noch oh. ganz ehrlich, also wie, Achtung... Wir hatten das Thema Bigot, Bigotterie. Das wird wahrscheinlich das einzige, hoffe ich, sein in dieser Sendung, wo es darum geht, im Prinzip Hypocritical oder Bigotterie äh, hier nochmal kurz in Worte zu fassen. Ich meine, was soll das? Da geht es doch wieder nur um Kohle. Ich finde Kanada Hut ab, ich finde Amerika Hut ab. Die haben ja keinen, selbst wir, haben ja keinen Staatspräsidenten oder Repräsentan Repräsentanten geschickt, weil sie eben sagen wollen, Leute, ihr seid so mies, ihr unterjocht da euer Volk und deshalb werden wir uns da nicht hinstellen und applaudieren. Und das finde ich auch, weil klar, wer ist anwesend in, in so einem totalitären Staat wie China? Natürlich die anderen Despoten. Und das ist, finde ich, 2022 echt eine arme Sache.
0: Also ich werde es definitiv boykottieren. Ich habe ähm, hab mal eben äh, gegoogelt, äh, den Bach-Typen bei YouTube. Warum habe ich das überhaupt gemacht? Äh, auf jeden Fall habe ich es gemacht. Dann findest du von 2011 äh, so einen Beitrag. Äh, hör mal, der hat so viel Ähnlichkeit optisch mit, äh, mit Hitler, äh, also vor, ja, zehn ja, vor zehn Jahren, nicht, nicht, mehr, nicht mehr heute, ne? vor zehn Jahren, da hat er einen Schnurres gehabt, ich habe mich so erschreckt, widerlich, also das Äußere spricht für die innere Gesinnung, das ist das eine, aber die hatten dann, also es geht ja in jeglicher Hinsicht nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die Sportler da wirklich äh, Spaß haben, ja, wenn es dann mal losgeht, wahrscheinlich schon vereinzelt, aber die sind ja wirklich alle wie im Gefängnis, die dürfen dieses äh, Blase. Diese Bubble, äh, Blase, Bubble, Blase, äh, Bubble, Olympia, Dorf nicht verlassen, ähm, der eine deutsche Sportler, der dann auch bei der Sportschau war, der war dann irgendwie mal falsch negativ getestet, äh, Entschuldigung, falsch positiv getestet und dann wird er sofort abgeführt äh, und kommt in so ein Quarantänehotel. und da hatte er ein Glück sein Handy mit und dann war das so ein Drecksloch, wo Kakerlaken rumlaufen und er hatte wirklich Schiss dass er jetzt nach zwei noch mal ähm, Überprüfungstests, dass das so bleibt, aber ein Glück war es dann nichts. und er kam da wieder raus, weil er dachte, ja, ich kann da jetzt nicht 14 Tage in diesem Drecksloch mit Kakerlaken bleiben, in diesem Punkt. Ja, aber es ist also, so
1: diskrepant, weißt du? Allein diese ja. Aufmarschshow, was die gekostet haben muss und dann auf der anderen Seite solche Zustände oder äh, was stört mich mein Geschwätz von gestern, wenn man nochmal bedenkt, was mit diesem Ringer, der wirklich im Iran äh, um, also umgebracht worden ist, ne? Das musst du dir überlegen, der Afkari, das musst du dir mal überlegen. Da sagte der Beck ja auch nur, das sei bedenklich, aber es, es folgen keine Konsequenzen. Genauso wenig, wie sie in Katar folgen. Und ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Ich finde, das, das zeigt, dass die Erde echt immer noch an einem Punkt ist, ähm, wo sie wirklich, wirklich, wirklich mal ähm,
0: im Prinzip durch so einen 90-Grad-Schleudergang gehört. Definitiv. Und wenn du dir die Historie von dem Bach auch anguckst, also ich meine, mit dem Staatsoberhaupt ist er sowieso Best Friend und er ist aber auch Best Friend mit dem Funktionär, den die, ähm, äh, die Shui, Peng Shui, ähm, mhm. angeklagt hat. Mit dem ist er auch Best Friend. Also, Chameleon, weißt du, richtiges Chameleon. Ich habe ich, ich hab keine Lust mehr mir von diesen alten weißen Cis-Männern äh, überhaupt nicht mehr diktieren zu lassen, die, die mir vorgaukeln, wie die Welt zu funktionieren hat. Ich sag nur, so funktioniert sie nicht und eure Tage sind gezählt. Ich sage nur, money, 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 mm,
1: mm, money isn't funny. It's funny. Mm, mm.
0: Ja, ist In einfach so. Und ich, mich ödet die
1: Redundanz, ist ja mein tastetes äh, Stilmittel. Ich, ich hasse Redundanz, aber das muss man kurz nochmal sagen, weil es ja auch zu unserer Woche gehörte. Genauso wie unsere Charlotte, die Montag dann doch gegangen ist, aber vorher noch den ganzen Käse äh, gemummelt hat. Ja. Ist sie? Ja, ist sie. Aber es war wirklich, ähm, oh. ja, ich wollte die Kinder, also Minou hatte ja schulfrei und Mael hatte so ein Malest mit seinem Arm, weil die am Tag vorher waren die im Sprungraum die waren also beide zu Hause, dann wusste ich, okay, wenn die die füttern.
0: Charlotte, muss man natürlich kurz nochmal sagen, ist das Huhn von Mandana
1: war das Huhn von Mandana, ganz genau. Und der Family. Charlotte war das Sperberhuhn. Ganz freches. Die hat für Essen alles gemacht. Also die hat in diesen viereinhalb hm. Jahren, die sie bei uns war, so viel gegessen wie 40 Kühe. Das ist ein CO2-Haushalt. Die hat, hat immer gegessen. Also es, und es ist ja auch relativ schnell, hat sie ja abgebaut. Und ich habe das ja auch noch gepostet gehabt. Und auf jeden Fall Montag hatte ich so ein Gefühl, na geh besser, mal gucken. Nicht, dass die Kinder sie füttern wollen, dann liegt sie dann tot da. Ich hatte also abends noch ihren Lieblingskäse gegeben, einen Gouda. Und der war weggemümmelt und sie lag da noch warm aber war halt eingeschlafen. Und was ich sehr beachtlich fand, wir haben sie natürlich dann beerdigt, wo die anderen Hühner auch sind. Und Mael wollte sie gerne noch einmal halten. Normal haben Kinder ja immer so ein bisschen Angst, Minou du wolltest nicht unbedingt. Aber er hat sie angeguckt und hat auch gesagt, so schön gemacht, weil ich so wichtig finde, diesen Tod auch zu, zu thematisieren. Und, ähm, das, Auf jeden Fall. Das war wirklich, muss ich sagen, das war nicht mein What moved me most, wenn du jetzt mich fragen möchtest. Es war einfach ein Tag von vielen in dieser Woche, der aber eben mit diesem Tod zu tun hatte. Und je, denke ich, natürlicher man das in den Alltag mit einflechtet, umso normaler wird das eines Tages auch mal werden, wenn letztendlich
0: Micha und ich gehen. Und das finde ich wichtig für die Kinder. Finde ich absolut. Ich weiß noch ganz genau, als die Uroma von den Kindern von meinen Jungs gestorben ist, äh, da waren die vielleicht ähm der Moritz vielleicht sieben und der Anton dementsprechend jünger, also fünf. Und dann äh, hat nachts die Oma, also die Mutter von Axel angerufen, hat gesagt, so die Uroma, die Elisabeth ist jetzt äh, gestorben. Und wir haben natürlich gesagt, wir kommen sofort. Das war so abends neun. Wir können ja dann die Kinder nicht alleine lassen in dem Alter. Also haben wir die ähm, geweckt, ins Auto gepackt und haben gesagt, wir müssen zur Oma fahren. Die ist nämlich gestorben. Und dann sind wir dahin gefahren. Und dann haben die äh, meine Kinder sich auch noch von der Uroma verabschiedet äh, in dem Raum. Die lag da ja, das ist ja, nur, nur die Leute, die Berührungsängste haben, gehen ja dann da nicht mehr rein. Da, da ist ja dann der Körper, die Seele ist schon ganz woanders anders. Und äh, wir sind reingegangen, die Kinder haben sich auch verabschiedet. Äh, wollt ihr das? Ja, wollen wir auf jeden Fall. Das heißt, die haben die tote Oma im Bett liegen sehen, wir haben Tschüss gesagt und so. Und da gab es aber auch, da gab es geteilte Meinung. Einige von meinen Freunden haben natürlich auch gesagt, Na, das kannst du doch nicht machen, kriegen die Kinder ein Trauma. Äh, ich sage, nee, das gehört mit zum Leben und so sehen tote Körper aus. Und wenn du jetzt auch noch die Gnade hast, dass du weit über 90 stirbst, dann ist es ja noch mal weniger schlimm. Also, ich lasse ja noch mit mir darüber reden, ob ich sie zu einem Kind oder so ja, mit reinnehme, genau. was so, so untypisch ist. Aber wenn eine Oma stirbt, das ist das Normalste von der Welt. Natürlich dürfen sich meine Kinder verabschieden. Und da wird auch nicht gesagt, die Oma äh, sitzt jetzt auf, ein, auf einer Wolke und ist, also, ich mache die nicht noch ähm, mit Worten lebendig, damit man, also, nee, sie ist tot, wo sie ist, weiß ich nicht. Sie ist bestimmt im Herzen noch bei uns, aber tot ist alle Male. Ja,
1: genau. Das finde ich halt auch so. Also, oft kommt es mir aber so vor, als wenn die Menschen das verneinen würden, dass das Leben endlich ist. Weißt du nicht mehr, eine Anhörende, eine ganz süße, fast 89-jährige Patientin von uns, Sie macht sie mal total niedlich zurecht und sagte so: Mann, ich höre so schlecht und das habe ich nicht. Man, bin ich zu anspruchsvoll? Ich sage so: Nein, ich glaube, dass dieses, dieser Anspruch, sie hat so alt werden lassen und so äh, neugierig aufs Leben bleiben lassen. Lassen, weil ich das enorm finde, dass sie mit ihren knapp 89 so sich noch Gedanken darüber machen, äh, habe ich jetzt einen hübschen Busenhalter an, jetzt lasse ich meinen Stiftzahn, der gerade abgebrochen ist, machen. Das finde ich super, dass sie sagt, nee, sie kostet alles aus bis zum letzten Schluss. Und das finde ich auch wichtig, aber man kann doch nicht sagen, äh, andere Patienten, deren Mutter, die ist Mitte 90, ja, die trinkt nichts mehr, die wird jetzt wohl sterben. Habe ich auch gesagt, das ist der Lauf der Dinge. Und da war sie aber so klar und sagte ganz genau, es ist natürlich und es ist der Lauf der Dinge. Also die, die Leute, die zu uns kommen, raffen das ja schon, ne? tun was für sich, damit sie eben vital, vital bleiben, aber sie wissen, jede
0: Uhr wird irgendwann mal aufhören zu ticken. Auf jeden Fall. Und weißt du, was ich heute beim, äh, beim Schminken, ich machte mir gerade so meine Wimperntusche und meinen Lidschatten drauf und da habe ich ja dann die wildesten Gedanken, manchmal philosophisch, manchmal auch einfach nur schmutzig. Äh, aber Das Ergebnis ist wunderbar, nein. no matter what. <lacht> so, und da habe ich mir, da habe ich heute mir nämlich gedacht, ich vermisse ja manchmal auch meine Eltern unfassbar, meine Mutter ist ja jetzt gerade erst so, mein Vater vermisse ich auch, der ist ja schon 89 gestorben, da war ich ja erst 18, 19, also je nachdem, muss jetzt überlegen, also um den Dreh, und ähm naja, und da habe ich mir gedacht, Mandana, und das gilt ja auch für deine Mutter. Gut, ihr hattet jetzt kein gutes Verhältnis, anders als ich und mein Vater, aber egal. Es ist ja so, wenn du die, die, ähm, das Glück hast, dass deine Eltern im hohen Alter sterben, dann siehst du die ja alt werden und dann siehst du ja auch, äh, dass sie dich am Ende brauchen. Ja, das heißt, wenn sie dann sterben, kannst du dich ganz lang, ganz anders verabschieden. Plus, du bist auch selber erwachsen geworden, weil du dadurch, dass du dich ja dann irgendwann um deine Eltern kümmern musst, kommst du ja dann automatisch in diese Erwachsenenrolle. Das hatte ich nie. Ich habe meinen Vater verabschiedet, da war ich ja Jugendliche und ich hätte ihn noch gebraucht. Das heißt, im Kopf bleibt der für mich ja 49 und deswegen kann man sich auch, glaube ich, so schlecht von dieser Person verabschieden, weil er ja im Kopf 49 ist. Also jünger als du und ich. ich hab, mhm. ja, ja, und ich habe nie gesehen, wie er alt altert, wo du dann aber auch sagst, naja, es ist jetzt Zeit und dann geht er halt auch eben. Und äh, diese Erkenntnis hat mich wieder Meilensteine in meiner Trauerarbeit weitergebracht. Toll. Meine Mutter war ja 53, als sie gestorben ist. Ich war knapp 24. Auch zu jung.
1: Ähm, auch zu jung, wenn du überlegst, dass wir beide 51 sind. Wahnsinn. Ähm. Das ist ähm, von meiner liebsten Angela, der Vater war 52, das sind Hausnummern, ähm, die sind quasi jetzt so alt wie wir. Und ich denke auch, gerade weil du so eine liebevolle Beziehung auch zu deinem Vater hattest, kann ich das total nachvollziehen. Bei mir ist meine Mutter letztendlich auch schon von der Kindheit gefühlt immer, hatte die ein Alter. Und jetzt erst, wo ich quasi mich an ihr Alter annähere, denke ich, ist das ein Wahnsinn, wie früh sie gegangen ist. Und ich kenne sie gar nicht als Oma oder ne, wie mein Vater der ist ja mit 82 87, wissen wir ja nicht so genau, ist er ja gegangen. Das war ja ein Opa, er hatte ja Enkel. Aber meine Mutter ist so quasi aus dem Leben ja gerissen worden. Und mhm. das ist schon, wenn ich das so betrachte, ähm, auch wenn es jetzt quasi eine fremde Frau wäre, sage ich so, das ist tragisch. Aber weil es halt meine Mutter war, ist es auch tragisch, weil gerade dadurch, dass ich ja so viel äh, auch so innere Arbeit geleistet habe, ganz anderen Blickwinkel heute auf die Situation habe, auch die Beziehung mit meiner Mutter, dass sie nämlich ein ganz großer Arschengel für mich war, damit ich die werde, die ich bin. Und ich bin ihr unfassbar dankbar, dass sie trotz ihrer Krankheit mich überhaupt geboren hat. Das war ihr Dienst an mir. Und dass sie meinem Vater diesen Raum gegeben hat, mir quasi eine Mutter zu sein, obwohl er mein Vater ist. Also ich hätte ihr viele, viele Sachen, äh, hätte ich gerne Danke gesagt. Habe ich natürlich auch auf dieser anderen Ebene, seelischer Art. Aber das kann ich gut nachvollziehen, dass das für dich sozusagen so ein bisschen befriedend war.
0: Ja, die Erkenntnis halt, ne weil er ist natürlich zu einem Zeitpunkt gegangen, äh, da war ich natürlich schon ähm, groß und stand auf eigenen Beinen. Nichtsdestotrotz war es natürlich eine Zeit, wo du eigentlich äh, deine besten Berater noch brauchst. Also, ne? ja. also locker noch zehn Jahre, also, finde ich. Ne? Also, mein
1: Vater hatte mit acht, da war genau. ich 18 einen Herzinfarkt, 1989. Also wir haben sehr viele Parallelen ja. und er, er hat überlebt. Und ähm, meine Eltern haben sich ja danach getrennt, weil die ja nicht so ein duftes Verhältnis hatten. Und ich habe da auch mit ordentlich geschraubt, dass meine Eltern sich trennen, weil ich so Angst um meinem Vater hatte, dass er sich dann eben quasi im nächsten Infarkt dann ganz verabschiedet. Ähm, und wenn der da gestorben wäre, also meine Welt wäre untergegangen.
0: Mhm. Ja, weil du brauchst, du, natürlich bist du und natürlich äh, bist du meinetwegen auch erwerbstätig, aber du bist noch lange nicht fertig. Nein. Also So, und das, genau, das heißt, in, in diesem Stadium ist er natürlich gegangen, ab da musste ich mich ja dann selber weiterentwickeln und mich orientieren. Äh, Habe ich, hab ich ja auch gut geschafft. Äh, also ich bin ja ich bin ja zufrieden mit meinem Leben, ich bin ja wirklich zufrieden. Aber trotzdem war das jetzt nochmal eine große Erkenntnis, dass du einfach deine Eltern, wenn die so früh sterben, äh, auch genauso in Erinnerung behältst und dann schlechter loslassen kannst. Das war meine These und ich glaube, die stimmt. Also äh, lasse ich jetzt mal wieder ein bisschen mehr los.
1: Ja, ja, schön. Passt total <lacht> zu
0: meinem Filmtipp, ehrlich
1: gesagt. Deshalb muss ich den jetzt kurz reinschmettern. <lacht> Ich bin ja ein sehr, sehr großer, sagen wir mal, Verfecht, eine große Verfechterin der The Magic oder The Secret Philosophie, die besagt im Prinzip, dass nach dem Gesetz der Anziehung deine Gedanken im Prinzip dein, äh, deine Zukunft formen. Und ich habe jetzt ähm, bei Amazon Prime habe ich mit, ähm, mit Mael, der immer nur sagte, den muss nur sehen, den muss nur sehen, habe ich gesehen The Secret, traue dich zu träumen. Da geht es ganz grob darum, hm. dass eine alleinerziehende Mutter, die wird übrigens von Katie Holmes geschrieben, spielt. Unfassbar gut. Sie ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man sagen, aber spielt das wirklich so authentisch und wirklich toll. Der wächst alles über den Kopf. Die ist verschuldet, die hat ein super Haus, das hat aber total desolates Dach. Ihr Mann ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, der war ein Erfinder und war an einer großen Sache dran, hat aber leider natürlich nicht mehr die Ausbeute erlebt, weil er verunglückt ist. Und dann kommt ein ominöser Bray in das Leben dieser Familie und alles dreht sich von heute auf morgen komplett um. Der streut immer wieder so Gedanken rein, nach dem Motto, erwarte Gutes und du bekommst Gutes, weil die Mutter geht immer davon aus, dass ihr immer nur Schlechtes passiert, sie ist einfach ein Magnet für Schlechtes und dieser Bray ähm, hat selber eine Story, der ist nämlich mit dem Vater zusammen im, im Flugzeug verunglückt und hat überlebt und seitdem hat er sein ganzes Leben auf links gedreht und ist eigentlich nur zu der Familie, weil er im Prinzip diesen großen Patentschein von 104.000 und ein paar gequetschte Dollar denen geben wollte. Das ist genau die Summe, so hoch war die Mutter verschuldet. Also es ist eine ganz magische Geschichte, die zeigt einfach, wenn du dich öffnest, so wie du das auch gemacht hast jetzt, obwohl dein Vater gestorben war,
0: dass das Gute dich findet und nicht haderst und resignierst, dann findet dich das. Haha, das glaube ich auch. Hör mal, und als hätten wir uns abgesprochen, ich schwöre, haben wir nicht. Ich schwöre. Ich schwöre, Natascha, mein, ich, schwöre. Ich, ich schwöre. Ich schwöre. Äh, dazu passt mein, also den gucke ich mir auf jeden Fall an. Vielen Dank für diesen Filmtipp. Ähm, mein Filmtipp ist äh, Made auf Netflix, M-A-I-D, Made. Äh, von Hausmädchen oder Putzfrau, wie wir liebevoll unsere Schwarzarbeiter nennen in Deutschland. <lacht> ich nenne mich ja selbst so. <lacht>
1: Ja, Michael, ich putze da. Da kannst du mal bitte ja. kommen in die... Gra Contri kannst du kommen Contri in die Bad?
0: Co <lacht> so, also Made kann ich nur empfehlen. Äh, gespielt von äh, Margaret äh, Qualley, äh, spreche ich das mal aus. Die hat äh, lustigerweise auch schon bei Once Upon a Time mitgespielt und ist echt eine tolle Schauspielerin. Ähm, Andy McDowell, Andy oh, McDowell spielt da auch mit, und die spielt eine schizophrene, erfolglose Künstlerin so super. Ja, bin ich, ich habe ja mal getroffen in Los Angeles, Andy McDowell. Ich bin fast tot echt? umgefallen, ja beim Shoppen. Ich so, oh, kurz drüber. Ich flogen. super. Ich liebe sie, ich liebe super. sie seit Green Card mit äh, Gérard Depardieu. Mir super. super. Ist die. <lacht> ja, so und. Ähm, ich sag mal so, der Film ist auch eine alleinerziehende Mutter, äh, die ist mit einem, also Teeny Mom eigentlich, ne? also jetzt also sehr junge Mutter, um die 2021 so, ne? äh, sehr junge Mutter, lebt in so einem ähm, Trailerpark mit ihrem Typen, der Alkoholiker ist und auch zwischendurch sehr gewalttätig. Aber er schlägt weder das Kind noch sie direkt. Aber nichtsdestotrotz ist das äh, physischer und äh, psychischer Terror. Also er macht dann Gegenstände kaputt und knallt die gegen, äh, knapp neben ihr gegen die Wand und so, also wenn sie länger bei ihm bleibt, wird sie auch irgendwann verprügelt. So, und jetzt, und darum geht die Geschichte, wie sie sich von ihm löst und sich selber wiederfindet und ihre, ihr Studium auch antreten möchte. Und ich sag mal so, diese, dieser Mythos, oder ich sag mal, diese These, die, die, die manchmal so rumgeistert wie ein Mythos, so ist es besser gesagt, ist ja, äh, wer, wer hart arbeitet, der wird auch im Leben belohnt. Und wer sozial abrutscht, der war offensichtlich faul. Mhm. Ja? Und äh, diese Serie zeigt aber, wie ein Ex eine sehr schlaue und ehrgeizige und sehr liebevolle Mutter, also es ist ganz toll gespielt, ähm, wie viele Steine der, ihr von der Gesellschaft, von Behörden, äh, von tausend von Sachen ihr in den Weg gelegt werden, dass sie immer wieder auf der Stelle tritt. Und Aber du bleibst dran, diese Miniserie zu gucken, weil du ihr A, Glück wünscht und du willst, dass sie durchhält, weil sie so super ist. Sie lässt sich nicht unterkriegen, sie rutscht zwischendurch in eine Depression, ist aber filmisch so toll aufgefangen. Also, ähm, es ist so ein bisschen ein Porträt äh, von kaputten Figuren und eine Abrechnung mit unserem System, würde ich sagen. Und von daher, ähm, absoluter Daumen nach oben. Made of Netflix, Miniserie zehn voll. Oh, super. Ziehe ich mir auch sofort rein. Das klingt ja mhm. super. Ja, das wird dir auch gefallen. Und ich gucke mir den mit Katie Holmes an. Und das kannst du ja auch gut vergleichen. Ne? Das eine wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob äh, Made amerikanisch? Oh, wahrscheinlich, Denk das spielt ich. ja auch in Amerika. Aber es sieht sehr britisch aus. Ich wollte damit sagen, Katie Holmes ist bestimmt viel mehr amerikanisch produziert. Das hier ist viel, glaube ich, sehr realistisch produziert. Kann man mal gut vergleichen. Ich dachte, wegen Trailer Park, das ist ja so sehr typisch amerikanisch. Ja. Bin ich mal, wie ja, ein Das habe
1: ich immer noch nicht gesehen. Würde ich auch so ja, genau. sehen. Ja, genau. Aber bin ich mal gespannt. Ist ja auch so ein bisschen dokumentarisch. Also mal gucken. Bin ich mal gespannt ja. auf, ja. auf Made. Super. Ja. Was war noch so, in der dazu Woche? Dazu passt ja
0: auch das... Das pa Dazu passt ja auch das Kartoffelessen, ne? Arme Leute essen, ja. aber es war sehr lecker. Ja, ich
1: bin, ich hier bin gespannt.
0: Ich werde es vielleicht sogar gleich morgen nachmachen. Ja ich ja wirklich mach es ähm, pass auf die, ja was war noch in meiner Woche mir ist noch du weißt doch noch als wir von der Barma erzählt haben als die den Aufruf hatte zur Selbstbefriedigung ja. ne, von wegen hier alle die Kopfschmerzen haben oder genau, sich endet, Stressfrei ist. ja ja genau rubbelt euch mal ein ja ob jetzt äh, Pippimann oder Kitzler ganz egal Hauptsache Orgasmus und Entspannung ja so war ja der große Tipp von der Barma jetzt kommt die Techniker Krankenkasse <lacht> mit
1: Achtung <und lacht> es rappelt im Karton don, 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 don. <lacht> Ah, Gimmicks, don't, 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 don't.
0: oder was? Don't, don't. Der äh, frequenz na, die, hallo. Na, die, Techniker, in der, die Techniker, hat jetzt gerade einen äh, Werbefilm draußen auf YouTube auch noch zu sehen. Ich denke, der wird auch bleiben. Und zwar ähm, von, mit, mit Any Aurora, na, wer jetzt in dem Moment denkt, oh was, echt? Die Leute gucken alle Pornos, ist nämlich ein Pornos. Ja, Aurora ist <lacht>
1: naheliegend, da hätte ich mir auch gedacht. Echt? Ja,
0: du schon Emmy Aurora,
1: das klingt doch genauso wie Dolly Buster oder wie heißen die denn da alle? Erika
0: Lust. Ja, Annie Aurora. Die spielt da mit, die ist so um die 20. Oder was weiß ich, ist also eine junge Frau, die spielt da mit und es geht wie folgt, es fängt klassisch an wie eine Pornoszene, sie ist unter der Dusche, King Gong. Äh, äh, primitiv, primitiv aussehender Weißer äh, steht da, äh, sie ist da mit dem Handtuch umschlungen, ah du bist schon da, also man hatte sich offensichtlich erwartet, also ein paar Dummsätze werden ausgetauscht und dann äh, soll es zur Sache gehen. Und dann gibt es natürlich den klassischen Schnitt und es geht darum, dass sie dann anhand eines, ähm, ja, es sieht aus wie ein Plastiksäckchen mit zwei Kugeln drin, äh, erklärt sie dann eben, wie man Hodenkrebs ertastet. Nein, wie cool. Das ist ja super. <lacht> Geil, ne? Ja, super. Und das erklärt... Und das erklärt die dann, wo das mit den Fingern den soll und wie die wie die sich anfühlen müssen. Die sollen nämlich weich nachgeben. Äh, und äh, einmal soll man so von unten ein bisschen hochhalten, damit man ein Gefühl dafür kriegt, wie schwer die sind. Nein. Dann weiß man nämlich auch, wann es jetzt hm, nämlich, alles
1: genau von Annie Aurora erklärt. Meinte nämlich, auch so Illuster. Meinte nämlich ist jetzt sowas von niedlich. Mal so, Mama, was sind denn diese Kugeln da in meinem Roden? Ich so, Micha, und er so, es ist ja der Hoden. Ich so, es ist der Hoden. <lacht> das war so witzig auch. wieder. <lacht> so, weißt du, es ist der Hoden, es ist der Hoden. <lacht> es ist weißt du, der hin und Hoden. her, alle so wie beim Tennis. Grand Slam. <lacht> Grand Slam. Aber Hallo. Hat Nadal, hat hat er er... Nadal hat gewonnen. <lacht> Nadal hat das Geld, die <lacht> uns apropos von Jocko, eingesackt. 4,4 Millionen. Gut. Äh, Anderes Thema. Auf äh, jeden Fall hat er das wirklich. Was sind denn diese Kugeln im Hoden? Ich so, das sind doch die Hoden. Ich völlig keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das auch so niedlich. Aber finde ich gut, dass die so eine Aufklärungsarbeit leisten. Und in Kiel ist ja alles plakatiert mit, wenn es nach dem Date immer noch juckt. Ah, dann hast du Pilz oder ja, was? Ja, das habe ich genau. Das habe ich jetzt, <lacht> so, <von>
0: Intimo, <lacht> hab ich jetzt äh, nicht mehr erklärt. Wie geil, wenn es nach dem Date immer noch juckt. Das heißt nicht äh, genau Herzklopfen auf Wolke. Nee, 7. aber Nein, wirklich, sie haben Chlamydien oder Pilze. Ja, muss man sagen, ganz schön frontal, würde ich sagen. Ja, da hatte ich auch mal, also da sage ich auch nur, äh, Hack an alle Frauen, wenn es öfter, ihr seid in einer festen Beziehung, aber öfter juckt mal. Äh, man kriegt sich von der Toilette. Euer Partner betrügt euch dann. Mit Feigwarzen, achtet, wie sein Teil aussieht. Achtet drauf. Ja, ich denke, dann dann geht euer mal Partner fremd. Den mal. aus. mal <lacht> <lacht> auf. Ja, aber was sagen wir jetzt zu dieser Kampagne? Gab es natürlich wieder Empörung. Das ich finde super. super. Du, du ich finde ne? es vor allen Dingen so am ja. Puls der Zeit unser
1: Lieblingswort aus den 80ern. Äh, sieben Tage, sieben Köpfe, darüber <lacht> brauchen wir nicht reden. Man muss oh, nicht alles aus den nein. 80ern wiederholen ins neue Jahrtausend. Don't do it. Aber das. Ja, Guido kann Ja, äh, auch bei dem war ich mal zu Gast. Also der war ja schon vor 30 Jahren, ja. wie er jetzt ist. Schlimm. Oh. Oh. RTL, was macht ihr ich weiß da? Es nicht. Oh. Ich weiß es nicht. Wirklich Ach, schlimm. Komm, Aber gut, egal. Drüber. Auf jeden Fall muss man ganz äh, klar sagen, ich finde das toll. Ich finde, es sehr, ich finde es sehr progressiv. Und ich finde, man muss die Gesellschaft mal ein bisschen lockerer machen. All diese ganzen Themen, sagen wir mal, unterhalb des Bauchnabels, die müssen einfach mal, finde ich, gesellschaftsfähiger werden. Sei es die Periode
0: oder sei es eben im Prinzip äh, Hodenkrebs. Naja und äh, ich bin ganz bei dir, ich liebe diese Kampagne jetzt schon, weil ähm, es geht da, da geht es einzig und allein um die Reichweite, da geht es einzig und allein, dass äh, viele gerade junge Menschen, aber auch gerade Männer ab 40 plus, wenn der Hodenkrebs ja auftritt, ja, wenn vielleicht der Sex nicht mehr so verbreitet ist mit der Ehefrau oder sie Single-Männer sind, ja, dann müssen sie doch wissen, wonach sie zu suchen haben, also äh, ich find's gut.
1: Genau, da passt es auch sehr gut rein. Jochen Schropp zum Beispiel, der lässt sich ja bei seiner Darmspiegelung filmen. Dessen Lieber Vater ist ja leider an Darmspiegel äh. gestorben. Ja, man wird ja nicht mit dem Stitus, mit dem, man wird ja jetzt nicht mit den Geräten und der Kamera da reinleuchten. Aber äh, er will
0: einfach eine Lanze brechen dafür. <lacht> macht es just do it. Also ich finde den ja super. Ja, ich finde ja, ich finde auch, also es muss es muss sich halt es da, da, also gerade bei Untersuchungen darf es keine Berührungsängste geben und äh, diese Naivität, ich krieg's schon nicht. Auch Frauen und Brustkrebs, Leute, ehrlich, mhm. Frauen da draußen, bitte tastet euch zwischendurch selber ab. Es kann nicht sein, dass es immer die Männer sind, die dann was entdecken, äh, weil äh, wie gesagt, an alle Single-Frauen, an alle Frauen, die selten Sex haben, im Eheleben keine Ahnung, tastet euch selber ab, damit ihr rechtzeitig einen Knoten fühlt.
1: Genau, und an alle Frauen, die beim Sex, wo die Männer sich nur auf den Händen abstützen, wird auch nichts kommen. Na, da wirst du auch keine Anamnese kriegen. So, äh, Verstehst du?
0: Die ganze Zeit im Liegestütze da liegen, nur nach vorne ja. und hinten gehen. Da wird nichts getastet. Ja, Gibt es auch. Denk, denk so dicke ja, oder Denkt mal, denk mal bei Sex einfach an eure Gesundheit. Das ist auch gut. Ja, richtig. Freundin von mir, ich wähle den Namen nicht, denn weiß ja, warum die ja mit ihrem Mann regelmäßig schläft. ne?
1: Wegen der Hormonausschüttung. Ja, ja, ja. Aber gut, ich sage keine Namen. Ach, ja. ich, um, hey. ich sage keine Namen, aber ich nehme
0: gerne diverse Spenden auf mein Konto an. Danke. Danke. Hast du diesen Post bei Instagram gesehen von einer, äh, von, 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 einer der uns folgt, und dem wir folgen, Tati, weißt du? Ja. Äh, nicht, nicht deine Schwester, sondern Tati Tati, Be Happy. happy. Ja, ja. erzähl mal, wirklich, Tati be happy. Wirklich, wirklich, wirklich toll. Da ging es ja im weitesten Sinn. Eigentlich ging es um, dass sie ein bisschen, äh, wie, sie hat ein bisschen mit sich aufgeräumt, weil sie wohl viel gemobbt wurde in der Grundschule oder auch noch im Gymnasium. Äh, ehrlich gesagt sah es aus, als wäre sie ja ein bisschen älter auf dem Foto. Ähm, und hatte ein Foto genommen, Gut, ich muss jetzt sagen, 20 Jahre alte Bilder, da sehe ich jetzt auch nicht gut drauf aus. Ne? Die Frisur zum Beispiel, äh, ja, das war auch die Zeit so ein bisschen, oder? Ja, ja <lacht> genau, ich denke auch, ja, ja, ein bisschen, ja. Also, pfuh. aber sie hat gesagt, sie hat ein bisschen, äh, hat nicht ganz, sage ich mal, in die, in die Masse reingepasst optisch. Äh, ne? Und deswegen wurde sie halt schon gemobbt. Und ich fand das einen sehr ehrlichen Post, ich fand den äh, sehr mutig und ähm, ich fand das toll. Also ich glaube, das ist ja auch ein bisschen dann Traumabewältigung, ne? Wenn du gehst damit einfach raus, sagst, wie es ist und dann kannst du schon wieder ein bisschen mehr den Haken dahinter machen. Genau. Sie sagte nämlich, dass sie eben als Kind darunter gelitten hat, ne? dass die anderen gesagt haben, sie so
1: hässlich sei. Und äh, was ich jetzt wirklich schon fast ähm, erstaunlich fand, weil meine ähm, kleine Schwester Tati, die ist ja übrigens gerade da mit ihrem Mann Daniel, die renovieren gerade fleißig die Praxis und streichen alles weiß. Ähm, die sind jetzt ja jetzt gerade da. Und ähm, das war so witzig, weil das war ihre Freundin und sie ähm, Sie hat das gar nicht so wahrgenommen. Für sie war es ihre Freundin, Punkt. Und weil es für Tati, also für meine Tati, war die Tati einfach eine Freundin. Deshalb habe ich sie auch einfach als Freundin mit, so mitgenommen. Ich glaube, dass man dann sowieso mit anderen Augen sieht, ne? mit wohlwollenden Augen. Also mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass ich die hässlich finde, so witzig. ne? Nie, hätte ich nie gesagt, so ein hässliches Mädchen. Oder Mann, ist seine Freundin hässlich. Aber wie sie sich gefühlt haben muss, und was für Erfahrungen sie gemacht haben muss, dass man das so gar nicht mitgeschnitten hat, das hat mich so erstaunt, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich denke, das ist so selektive Wahrnehmung. Ne? Wahrscheinlich hat sie sich auf die falschen Leute fokussiert und die Meinung dann wie für wichtig genommen. Also hätte, hätte sie sich auf euch äh, fixiert, wo ihr herzliche, nette Menschen seid und sowas nicht macht, dann hätte sie vielleicht auch eine andere Jugend gehabt. weißt du Ich denke, sie hatte einfach die falschen auch im Umfeld.
1: Also ich weiß doch, äh, ich habe ja mit 14 so einen krassen Damenbart gehabt, dass meine Mutter mich ja zu Röhr <lacht> geschleppt hat, ähm, nachdem ich gesagt habe, dass ich so gehänselt worden bin von Sven Röhrsheim übrigens. Der wollte später mit mir gehen, aber da habe ich immer Nein gesagt. Immer, immer. Auch als ich <lacht> schon total schön ohne Haare war. Also um Bart. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> schöne Grüße. Auf jeden Fall ach der bist du ein Mann, du hast ja einen Damenbart. Ich da nach Hause, ne? ich mit meiner Schwertaugenbraue, Monobraue und dann meinem Mustache. Fand mich total super. Ne? Und... Ähm, dachte mal, bei mir ist alles tutti frutti, ich bin super in der Schule, ich bin sportlich, was soll denn das hier? Und dann sagte meine Mutter, ja, könnte man eventuell mal wegmachen, meint mein Vater dann vor allen Dingen auch, vielleicht mal mit so Wachs. Wieder also zum Kosmetiker, das war 1985, Leute. Und dann haben die mir das halt mit so heißem Wachs weggemacht. So. Und ähm, das war so die einzige Geschichte, wo ich sagen würde, ich habe mich geschämt. Und einmal natürlich für die Gesundheitsschule, ich im Ballett anziehen musste, weil ich so hässliche Schuhe tragen musste. Mein Vater wollte immer, dass wir ordentliche Schuhe anhaben und nicht schöne, sondern so so ganz hässliche Gesundheitsschuhe. Da haben sie mich auch einmal ausgelacht. Also zwei Situationen habe ich, die merke ich mir auch bis heute. Und äh, deshalb hm. ist bei Tati Be Happy, uh, Be Happy und Just Forget what has been, ist mein äh, Tipp. Denn wenn wir immer wieder in die Vergangenheit gehen, immer wieder das Bescheiden, was schlecht war, dann äh, haben wir im Prinzip immer wieder diese Vibration aktiv in uns. Und das lass doch. Lass es. Es war so und äh, give peace a chance, sag ich mal, um mit dem schlimmen
0: Bach diesen Exkurs zu beenden. <lacht> Guten Abend. G give peace a chance. I love it. Aber jetzt pass auf, das ist doch wirklich lustig. Ähm, wenn ich jetzt eine, eine Tochter, also, das ist, machen eh viele und ich würde es auch machen. Also wenn ich jetzt eine Tochter hätte, hier Damenbad, Segelohren. Ja, ach so, die uh, Segelohren, ich nicht
1: erwähnt, die habe ich ja anlegen lassen mit zwölf.
0: Ach, die hast du da auch hat keine, Da hat mich aber keiner
1: getraut, mich zu dissen. Oh Gott, oh Gott. Das habe ich selber gesagt. Ich will nicht, dass aus meinen schönen Haaren
0: irgendwas Fleischiges raussticht. Das war ich selber. So, aber jetzt pass auf. Genau, Segelohren, Damenbart und so weiter. Ja? Kann man ja jetzt auch auf der einen Seite sagen, ähm, das ist aber, mein Gott, Kinder, guck doch auf den Menschen und äh, das hat dich ja im Menschen äh, nicht verändert. Du warst ja immer eine liebenswerte Person, ob mit Damenbart mit Segelohren oder ohne. So, aber wenn wenn man, ich würde es auch wegmachen lassen bei meiner Tochter. Ja, würde ich. Aber wenn man sich ja dann jedes Mal fügt, alle, wenn sich da alle immer fügen, dann bleibt ja auch das Einheitsbild von das ist hübsch und das ist nicht hübsch. Und ähm, das ist ja eigentlich auch nicht in Ordnung. Nee, wenn man den Glöckler sich anguckt, da kann es ja auch mutieren. Also wenn man Fotos von dem
1: früher sieht und jetzt, da erkennst du das gar nicht mehr. Also das muss ja nochmal, denke ich, auch so ein Heuten sein, äh, weil er ja so eine schlimme Kindheit hatte. Aber ähm, ich finde, das, da hast du total recht. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Ne? Aber wenn man darunter leidet, finde
0: ich, im gewissen Rahmen kann man das schon machen. Ähm, ja, kann man ja. auch. Aber das heißt ja, dass wir definieren, Frauen haben da einfach keine Haare zu haben. Monobraue, einfach hässlich. Ohren, die abstehen, wie bei Prinz Charles, hässlich. Ja,
1: genau klar. So, Ein das da hast du irgendeiner recht. Irgendeiner definiert Modediktat. das ja. Genau, ja,
0: ganz ja. genau. Und, wenn und, und Eig Muteilung eigentlich ist das
1: ja scheiße. Ja. Eigentlich ist das. Das stimmt, aber du hast ja auch, das sehe ich jetzt bei Minu mit ihren 13, weißt du, die misst sich ja an ihren ganzen Hightower-Freundinnen. Die sind ja alle so groß wie Leuchttürme und sie eben nicht. Und das ist für sie ein Albtraum. Also, die, die findet sich hässlich, die findet sich zu klein, die findet sich zu das. Und das, da erinnere ich mich dran, das hatte ich nicht. Also, ich hatte ja immer schon sehr starken Willen. Habe also, wie gesagt, meinen Vater gezwungen, mit zwölf mich zum teuersten Schönheitsschirrung Düsseldorfs zu schleppen. Das war ja ein Landsmann, Dr. Ansari. Der hat das dann auch alles gemacht. Mhm. Ganze Familien, habe ich schon mal erzählt. Weil ich einfach klar war, ich möchte kein Segelohr. Ich habe ja mal Ballett getanzt, hatte immer dort ich, ich wollte das einfach haben für mich. Und damals, äh, also, das war ja 1991. 80 Leute. Da gab's das nicht. Das war einfach
0: mein Empfinden für mich. Ich möchte diese Ohren nicht so wie Dumbo haben. Und äh, wie ist denn das mit dem Damenbart? Äh, einmal weggemacht, heißt ja, du musstest, musstest das ja dann natürlich, regelmäßig machen. Natürlich, ich habe es ja dann später
1: mal lasern lassen. Ähm, ja, muss, ah. ich immer, muss ich immer machen. Dann mit diesen Augenbrauen, Härchen, Kämpchen, konntest du das dann machen, Messerchen. Das habe ich immer gemacht. Also das muss ich sagen, da habe ich echt pingelig drauf geachtet, weil ich das blöd war. Und bei Minou, sobald das jetzt hier angefangen hat, mit ihrer Monobraue und auch ihr Moustache, hat auch hatte gehabt? sie natürlich, da hat war die? ich sofort dran. Ne? Also das Einzige, was ich nicht machen würde, ist natürlich die <lacht> Armhaare rasieren. Aber das muss sie auch Gott sei Dank nicht. Es war bei mir auch nicht so ausgeprägt, aber das, ich, das wollte ich nicht. Also heutzutage sind die ja nochmal mal mieser. habe nee, würde ich auch nicht wollen. Das will ich
0: nicht. Die ist ja kein Das ich auch nicht wollen, aber Nee, nee, aber auch, äh, aber deswegen diese Definition ist ja von Kultur zu Kultur, von Ethnie zu Ethnie auch unterschiedlich. Als ich in Amerika ein Jahr an der Highschool war, äh, ich habe jetzt, ich bin ja blond, ich habe sehr wenig Beinhaare äh, und und äh, ab Knien aufwärts sowieso nicht. Da sind gar ach, zehn Stück vielleicht und die sind ja auch noch blond, ja. Und das heißt, ich habe äh, mich immer nur bis zum Knie rasiert. Ja, oh, mein bist du verrückt in Amerika? Die haben dich ja wohl wahrscheinlich ja, genau wo an Matafall gebunden. Basketball. Ja, natürlich. Beim Basketballspielen, ja, natürlich. Äh, die dachten sie, dass sie nicht grün angelaufen sind und vor meine Füße gekotzt haben. Äh, das war alles. Ja, und ich dann immer so, hä, was habt denn ihr? Ja, äh, du bist ja überhaupt nicht ganz rasiert. Und ich so, natürlich bin ich rasiert. Ich meinte damit, die Unterschenkel waren ja ordentlich rasiert, wie, wie man, wie ich das schön fand. Und oben habe ich natürlich auch nicht gemacht, da habe ich mir dann längere Leggings gekauft, habe ich, habe ich nicht gemacht, ich habe mich nicht diesem Zwang gebeugt, weil ich dachte, diese fünf Haare, wenn ich die jetzt wegmache, dann wachsen sie nachher mehr oder härter oder keine Ahnung, meine ich, ihr könnt mich mal, aber ist denen sofort aufgefallen. Na, na klar. Also drei Haare. Ich, Als
1: ich in Amerika irre. gelebt habe, habe ich mir sogar die, die Haare mit der Pinzette gezupft, überall Leute und ihr Aua. wisst, dass das wehtut, aber nicht überall. Unterm Arm. Überall eiskalt. Also, das, ach, ist, das, geht, das ist einfach No-Go. Ich wollte da nicht jedes Mal, dass die das Theme von Hair einspielen, wenn ich da irgendwo auftauche. Nee, das geht nicht. Die Haare müssen weg. Ich finde es auch nicht so schön. Und früher, ganz früher in unserer wilden Zeit, Natascha, habe ich, wenn ich eben keinen One-Night-Stand oder Zwei-Night-Stands oder wie auch immer haben wollte, habe ich mich einfach nicht rasiert. Das war die beste Verhütungsmethode
0: du meinst, weil die Männer fanden das auch eh ich richtig fand schön, oder mich was? selber
1: so unsexy, dass ich wusste, auf gar keinen Fall, egal wie viel Promille ich habe, wird hier irgendwas passieren
0: <lacht> ja, aber so tick ich auch wenn ich da irgendwie ungepflegt, dies, das so, kann der geilste Mann, kriegt mich nicht rum wenn ich da weiß, das funktioniert da nicht weil da bin da, da, ist, da ist es nicht so, wie es sein soll, no der chance da hätte ich auch gesagt, Ge you no Jackman, heute kein Wolverine, tut mir leid heute, tut mir leid, ich muss mich erst ein bisschen rasieren <lacht>
1: Ja, geht nicht. Also von daher, das ist auch ich war damals schon irgendwie nee. CO2. Ähm, Pionierin, würde ich sagen, denn das ist natürlich auch eine tolle Feuchtungsmethode, ne? Let it grow. Give peace
0: a chance. Ja, let it grow. Das ja. werde ich ja. nochmal einspielen. Also wirklich, dieser Bach. Ey. Also an der Stelle, ähm, Peking ist, äh, ich werde es boykottieren. Das ist kein Gelaber. Äh, das ist meine Haltung. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so doll. <lacht> Muss ich dazu sagen, leider. Nicht, ja wenn überhaupt von früher interessiert mich nur Riesenslalom, Alpinabfahrt, Ja, okay. Eiskunstlauf. Ja, okay, es gibt doch ein paar Sachen, die gut sind. Ja, 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 okay. Und das war's auch. Gucke ich mir einfach einen Tape von der Kati Witt, das reicht mir. Ja, genau. ich weiß auch Kür war Bolero von Ravel. I love it. Gucke ich mir auch an. Oh,
1: Derek, da haben wir es wieder, deine Haare liegen immer noch super. <lacht> das
0: sind gut, ne? Ja, wirklich. Das ja, hat sie gut it looked,
1: it looked. Diese Hörens, diese Hörens. ich habe, äh, ja, what moved sure. me most? Könnte ich dir mal kurz reinschmettern ins Ohr, wenn du willst.
0: Ach, du hast mal was? Also, ach, sehr dann? witzig.
1: Also, ich schmetter das nicht, sondern ist die Nadine-Fingerhut <lacht> natürlich. Sehr witzig. Bitch. What moved me most? So. Also, ich muss ja sagen, ich, ne, als eigentlich Fan von Whoopi Goldberg, als eigentlich Fan von The View, das ist eine US-Talkshow vom Sender ABC, habe ich mal selber pilotiert für Deutschland, äh, Ende der 90er. Sind also ungefähr mindestens vier Frauen, die unter einem Tisch sitzen und eigentlich echt eine gute Talkshow haben. Die macht das seit 15 Jahren, Whoopi Goldberg. Die heißt ja übrigens gar nicht Whoopi Goldberg, sondern, Achtung, wie heißt sie? Karen Elaine Johnson. Und der Hammer ist, rat mal, warum die sich so genannt hat.
0: Weil sie mit Juden sympathisieren will und sie ist keine? Ja. Ist das wie Blackface? Es
1: ist like that. Ihr Name war ah! zu unjüdisch für eine Karriere. Kein Witz. Deshalb hat sie sich die. Aber Namen sie ist genommen. wenigstens
0: Jüdin. Nein. Sie ist, sie ist hoffentlich. Nein. Sie ist keine nein. Jüdin?
1: Nein, nein. Das sind <lacht> Baptisten oder so. Der Vater war, glaube ich, Baptist. Also halte ich fest. Und Whoopi heißt, das ist der englische Begriff für Furzkissen. Whoopi Cushion, daher hat die das <lacht> und das Goldberg ist halt äh, jüdisch, das hat die genommen, damit sie eine bessere Karriere anschieben kann so jetzt Achtung Sie hat jetzt leider vor, sie ist jetzt zwei Wochen suspendiert bei dieser Sendung, die sie seit 15 Jahren macht. Die ja Oscar-Preisträgerin und selber hat die ja drei Milliarden Preise bekommen. Auch dieser NAACP National Association for the Advancements of Colored People. Also sie hat ganz viele Golden Globe hat die bekommen für die Farbe Lieder. Also unfassbar viele Preise ist auch sehr toll. Ich liebe sie eigentlich auch. Deshalb gleich meine Frage an dich. Die hat in ihrer Show jetzt leider ein kurz verbal mal äh, daneben gegriffen, wie die ganze Welt, vor allem die jüdische Gemeinde, findet. Sie hat nämlich gesagt, dass das gar kein Rassismus gewesen sei, äh, was da gelaufen ist im Holocaust, sondern dass sei einfach so ein Unmenschlichkeitsding gewesen zwischen Weißen und Weißen. Ha!
0: Mutig. Ja. Also, ja, vor allen Dingen einfach ungeschickt. Ne? Also, manche sagen, okay. Also, lustigerweise. Ähm ich habe also äh, erstens passt dazu später der Operartikel auch wie Faust aufs Auge. Dazu kommen wir aber später. Ich habe lustigerweise, ähm, ich liebe ja Sarah Silverman, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Und da ich eine beständige, loyale Person bin, liebe ich sie auch immer noch. Äh, Sarah Silverman, die hat darauf Bezug genommen. Ich habe das nur nicht einordnen können, weil ich das verpasst habe äh, von Whoopi Goldberg. Und das war genau das Zitat. Und sie, äh, sie ist natürlich äh, Jüdin, Sarah Silverman ist wirklich Jüdin. Das ist jetzt also nicht Blackfacing, sondern Jewish-Naming. Jewish ja, und ich finde ganz ehrlich, ich muss sagen, ich gehe da ehrlich gesagt mit, ähm, das kannst
1: du nicht vergleichen, denn die systematische Vernichtung ne, der Juden durch diese Nationalsozialisten, äh, die ja die Juden als minderwertige Rasse deklariert haben, damit sie im Prinzip diesen Massenmord überhaupt irgendwie rechtfertigen konnten. Konnten, ne, dass sie im Prinzip entmenschlicht haben. Ähm, das, das, das sind ja, das ist ja eigentlich, Jude Jude ist eine Jude sein ist ja eine Religion. Aber genau das haben sie anders gemacht. Sie haben die Juden als Rasse im Prinzip deklariert. Und das kannst du nicht vergleichen mit irgendwelchen anderen Unmenschlichkeiten, weil so hat sie es formuliert, ist eine Unmenschlichkeit von Weißen zu Weißen. Und das kann nicht sein, weil es ist eine Geschichte einmalig, das, ist, und das passt auch wieder zum Wannsee-Konferenz, die du letzte Woche angesprochen hast. Das ist ja im Prinzip, war das ja einfach ähm, ein geplanter Massenmord. Und sowas gibt es nicht nochmal in der, in der Geschichte. Und da kannst du nicht sagen, äh, dieses Blackfacing etc. pp, das
0: kannst du vergleichen, nein. Kannst du nicht vergleichen und ähm, das ist ja auch, äh, es ist ja Also erstmal äh, sagt man ja auch das Wort Rasse gar nicht mehr, äh, sondern Ethnie eben, weil man sie eben nicht, äh, äh, weil, weil man eben nicht sagt, also es gibt ja, es gibt ja, äh, du kannst es alles nicht über einen Kamm scheren und die dann da eine Gruppe draus machen, so wie es eben das Dritte Reich gemacht hat, Genau, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Individuen und es gibt ja auch schwarze Juden oder mexikanische Juden oder halt deutsche überall. Juden natürlich ja. Deu genau, überall aber, also kann, kann das Wort, ja. aber der Rassismus das war ja das zentrale Element
1: der Nationalsozialisten, ne, das dieses ja, zu verdrehen, das war die Kernaussage und deshalb kann ja. sie das nicht sagen finde ich
0: ja, sie, der, das, sie kann das überhaupt nicht sagen, das ist absolut falsch so. Das, das Dritte Reich hat es ja auf das, das, sag ich mal, auf das Minimum reduziert und diese Rasse definiert, auf einem kleinsten Nenner. Genau. Das sagt er auch, ne, auf dem kleinsten Nenner, alles Juden, äh, 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 Hauptsache dieses äh, äh, Kriterium und dann weg. Und äh, deswegen sagt auch äh, Sarah Silverman, es ist ja, es hat ja auch nichts mit, weder auch nichts mit, Glau also auch wenn sie ja nicht gläubig wäre, bleibt sie ja <lacht> zu dieser Rasse Jude, dementsprechend ich muss umgebracht werden Kategorie und äh, hat auch Whoopi Goldberg, hat, hat, sie hat es ganz klar gesagt, sie findet es nicht korrekt, was sie gesagt hat und ich teile nicht diese Haltung und ich finde das auch wieder da wird was verharmlost, ne, ein Völkermord. Äh, und das hat, das hat nichts mit... Unmenschlichkeit. Äh, das, das ist völlig zu ja, ist viel zu geringe Begriff. Ist, äh, also ja, sie hat viel sich, zu gering. Sie hat sich auch
1: entschuldigt natürlich. Und ähm, auch da, das ist auch nicht wieder gut angekommen, weil sie gesagt hat, wer sich davon betroffen fühlt, da entschuldige ich mich. Bedeutet also die Mimosen unter den Juden, die sich angesprochen fühlen, auch nicht in Ordnung. Und dann hat ein anderer, ähm, auch so ein Wissenschaftler, gesagt, ja, vielleicht ist es auch einfach Mangel, eine Bildung, die aus Whoopi Goldberg spricht. Was ich jetzt ganz klar sagen muss, das ist ja eine Frau, die hat ja unfassbar viel geleistet. Also nicht nur in der Filmindustrie, auch für die, für die Colored People. Also ich finde nicht, dass man jetzt sagen kann, Mist, die muss jetzt weg. Das finde ich nicht. Aber ich finde schon, ähm, dass sie ganz klar, eventuell mal in eine Talkrunde, wenn sie nach zwei Wochen eventuell wieder arbeitet, da muss man sie einfach mal hinsetzen und diskutieren lassen mit jüdischen Menschen. Und äh, dann muss man ihr vielleicht nochmal ganz klar machen, was da eigentlich verletzt wurde. Das ist nämlich nicht die Mimose in dir, sondern das ist einfach eine Sache, die so pervers war, die gibt
0: es in der ganzen Geschichte der Menschheit nicht nochmal. Gott sei Dank. Absolut. Also und... Ach. Ja, das muss er. Ja, ich finde es auch schwierig. Also genauso wie auch alle, äh, bitte, liebe Ungeimpften da draußen, hört auf, diesen äh, Judenstern zu tragen, Ach, wo Ungeimpft sind. Das draufsteht. ist ja so schlimm. Meine das zu vergleichen, ja, muss ich auch sagen, das oh, ist ein, ein das, Slap
1: in the Face für jeden Juden, der auch oh. Angehörige verloren hat. Also unfassbar
0: ätzend. Also könnte ich ausrasten könnte ich ausrasten, ja. Aber Kritik immer in beide Richtungen. Auch natürlich geht eine Kritik raus an, äh, an die aktuelle äh, Regierung. Es gibt jetzt die Impfpflicht für ähm, Pflegepersonal. Ja, ja. Da gehen werden äh, ganz genau, viele Jobs jetzt genau. gerade. Uh, über die Wupper. Sehr schlimm. Pfle, wird ja. Wird natürlich nicht durchgesetzt, weil das soll ja das Gesundheitsamt durchsetzen und die wissen nicht nach welchen Kriterien, also wird es nicht kommen. Mhm. Als ich das gehört habe, dachte ich, ich fall tot um. Das heißt, an alle Ungeimpften, ja, bevor ihr diesen David-Stern tragt, den gelben, sage ich nur, jetzt entspannt euch doch mal, bleibt einfach ungeimpft. Weil von dieser Politik habt ihr auf jeden Fall nichts zu erwarten. Ja, es ist da wird nichts kommen. Ich, meinst du? Ey. Mhm. Also, nee, wenn du was aussprichst, dann erwarte ich eine konsequente Handlung Integer. danach. Integrität, Integrität. sagen wir ja immer, unser, ja, eigentlich unsere liebste Tugend. Ja, es ist einfach, äh, es ist mühsam. Die eiern rum, ey, da könntest du, ja, da, könnt, da könntest du nur kurz, alles nicht durchdacht, so wirkt es. Alles nicht durchdacht, wo der Scholz ist, weiß da auch nicht. Also ich beiges bin Beige Sofa immer, war ja immer mein gehört. Reden. Der ist so auffällig ja, wie ein
1: beiges Sofa. Apropos, wir müssen gleich Horror. zu Ikea, aber beige werden wir nicht kaufen. Die,
0: die äh, aber äh, wir sind das bei, wirklich wie abgesprochen, ich würde sagen ich äh, lese dir mal kurz den Opa vor, mhm. weil das, das passt, und wir kommen vielleicht dann trotzdem nochmal zu äh, Wuppi Goldberg und überprüfen uns äh, da, weil das passt wirklich wie Faust aufs Auge
1: das musst du unbedingt mal lesen,
0: so, pass auf meine liebe Mandana ähm, äh, nicht so rascheln ich weiß, ich bin ganz vorsichtig liebe Hörer und Hörerinnen ähm die Antisemitismusdebatte ist eine fehlgeleitete hysterische Pein. Ah. Da, mag man jetzt, ha, da mag man jetzt, im ersten Moment glauben, wir sind auf wuppi Goldberg-Seite, aber abwarten. <lacht> <lacht> so. Also Anti, die Antisemitismusdebatte ist nur Symbolpolitik, sagt, äh, lass mal kurz gucken, Eva äh, Menasse, die hat auch schon ein Buch geschrieben und zwar äh, Dunkelblum heißt das Buch. Ähm, ich kann direkt sagen, das werde ich nicht lesen, weil diesen Artikel musste ich äh, zweimal lesen, bis ich ihn <lacht> kapiert habe. Ich habe ihn dann auch noch mal... Echt, ey. Ich habe ihn dann auch noch mal von Axel lesen lassen und habe gesagt, hör mal, hör mal äh, sag mal, hör mal, bin ich jetzt äh, dümmer geworden nach, äh, nach einem Na, Jahr noch äh, Nach neun Strähnen, noch Strähnen. <lacht> da dachte ich so. Aber nein, diese Dame setzt unfassbar viel Wissen voraus und ähm, wo ich dann, so, also eigentlich ein schlecht geschriebener Artikel, ganz ehrlich. Ähm, aber. Jetzt habe ich ihn ja nach äh, einer Nachhilfestunde mit meinem Mann verstanden. Oh Gott, er ist so eine der Achse. Und er sagt, äh, die äh, genau, äh, sie sagt halt immer noch, die, die, ähm, die, wahren, also die wahren Taten und die wahren Täter werden immer noch zu wenig verfolgt, äh, die bei, die, wenn es um Antisemitismus geht. Ja? Da sagt sie auf der einen Seite eben, ähm, beim Kampf gegen ähm, strafrechtlich relevanten Antisemitismus hingegen bringt Deutschland bisher kaum den politischen Willen auf, den Herbert Reul, zum Beispiel Innenminister von NRW, gegen Kinderpornografie so eindrucksvoll bewies. Ordentliche Polizeiarbeit, entschlossene Strafverfolgung, schnelle Prozesse. Kein antisemitischer Blogger, keine Jugend, äh, judenfeindliche Gruppe auf Telegram dürfte sich sicher fühlen. Und eine Staats, äh, Staatsanwaltschaft wie in Cottbus, die trotz Anzeigen monatelang nichts gegen den Hetzer wie Attila Hildmann ähm, äh, unternimmt, müsste ausgetauscht werden. Sie sagt allerdings auch, dass es... Ähm eine, also wie gesagt, es ist alles nur Symbolpolitik und es geht nicht um das Wesentliche. Sprich, das Verfolgen der Täter ist zu wenig. Aber sobald du mal als Intellektueller oder als ähm, einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, ein Tick was Falsches sagst, wird halt komplett draufgehauen. Und da sagt sie auch, da wäre Israel und Amerika viel, viel weiter. Äh, nämlich eben zum Beispiel auch allein schon das Jude und äh, israelische Staatspolitik, das eine ist einfach definitiv kein Antisemitismus, sondern du redest politisch über die Regierung von Israel. Aber das ist in Deutschland ja auch schon schwierig. Und da sagt sie, ähm, nun hat Deutschland aufgrund seiner Geschichte zweifels, äh, zweifellos eine besondere Verpflichtung. Diese verlangt aber auch äh, die, die, Entschuldigung, diese verlangt aber wohl auch, ähm, die, äh, das, dass man von allen Seiten immer auf eine Geschichte guckt. Ähm, das ist aber nicht der Fall. Das klingt zwar wie ein Witz, aber die israelische Presse ist wesentlich vielfältiger und die amerikanische sowieso. Das heißt, ich gehe mit ihr. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass du immer, dass du heute extrem aufpassen musst, was du sagst, weil du sofort eine riesen Debat Debatte auslöst. Wie der Tiersünder ne, zum Beispiel. Ja, das hatte ich auch gedacht, wie der Tirse und dann stockt es aber und du kommst keinen Millimeter vorwärts, ja, in die richtige Richtung. Ähm, ganz anders natürlich in Amerika, die sind da ja viel, ähm, da darfst du viel mehr sagen, ohne direkt einen drauf zu kriegen, ähm, was ich besser finde. Heißt aber im Umkehrschluss, wenn Wuppi Goldberg jetzt einen drauf gekriegt hat, dann war es definitiv daneben. Ja, zwei
1: Wochen <lacht> suspendiert nach 15 Jahren, so ein Superstar, ja, ja. das ist schon mal ein Announcement, muss man ganz
0: klar sagen. Das ist ein Announcement und ich muss auch sagen, also genau, Und unsere Debatten- und Diskussionskultur in Deutschland muss wieder liberaler und toleranter werden. Wir müssen uns erstmal alle klar machen, dass erstmal, dass erstmal jede Meinung gehört werden darf. Das hört natürlich bei. Es gab keinen Holocaust und wir haben auch keine Juden äh, umgebracht. Das ist drüber. Das ist aber auch Fachwissen. Das ist ja Fachwissen Ach, und geschichtliches Das bringt Wissen, mich auch bei diesem
1: Reichsbürgergeschwätz so auf die Palme. Da könnte ich genau. ja so ausflippen, dass ich ausflippen muss. Sowas von schlimm. Was genau. er erzählt von aber mir aber aus, der Bundesrepublik Deutschland ist eine Firma, erzählt irgendeinen Scheiß, ist mir völlig latte. Boah, aber sowas, ja, also sowas zu leugnen, also dafür gehören die alle in den Knast. Ohne Butter Dafür, und Brot. Ja, das,
0: ja, die gehören eigentlich in eine Klapse. Weil wenn sie das glauben, sind sie ehrlich gesagt Ja, verrückt. Wahnsinn. Wahnsinn. Wenn das, so ein Zeug, da ja, wird mir das wirklich schlecht. Ja, Den kannst du auch die relativ nicht mehr beibringen. Die gehören eigentlich in eine Klapse. Aber trotzdem muss ich sagen, Meinungen sind vielfältig und erstmal ist alles erlaubt. Also wir reden hier, wie gesagt, nicht von Straftaten. Ja. Ja, die, die darfst du natürlich nicht äußern. Aber in, in in diesem Bereich ist erstmal grundsätzlich alle, also auch mit einem, mit einem Ungeimpften muss man sich die ganze Zeit auseinandersetzen und ich muss es akzeptieren, dass es diese Menschen gibt und das muss eine Demokratie auch mal Finde aushalten. ich auch völlig in Ordnung, ganz ehrlich, kann ja jeder machen, wie er will. Finde Total. ich auch. Ich finde
1: nur in der Sekunde, wo es, sagen wir mal, die Würde eines anderen beschneidet oder wo ein Mensch verletzt wird, da hört es auf. Du musst, finde ich, mit deiner Meinung, mhm. das ist ein bisschen wie Antoine de saint exupéry bei bei dem kleinen Prinzen, wo er ja diese diese Rose unter dieses, diese Glasglocke setzt. Natürlich geht eine Glasglocke geht die Rose ein, wenn du ihr keine Luft gibst. Also gib ihr Luft, aber achte auch dann darauf, dass sie sich vom guten Boden ernährt. Ne? Und kein Gift als Nährstoff hat. Ich finde, da hast du auch immer ein bisschen Verantwortung, ehrlich gesagt. Hör dir das Zeug an, aber hör auch gut zu,
0: was da gesagt wird. Ja, und das gilt ja im Prinzip auf allen Ebenen. Genauso wie wenn ich meinen Kindern ja immer sage, überprüfe jede Aussage, die du im Netz hörst und nimm nicht alles für bare Münze. Also das ist ganz egal, ob dir ein Mensch, den du kaum kennst, was erzählt, woher... Das muss ich nicht immer alles annehmen. Ich kann alles für mich erstmal überprüfen und auch erstmal kritisch sehen und mich damit auseinandersetzen. Ich sag ja nur, erstmal muss man alle Meinungen gelten lassen. Auch die Ungeimpften das ist jetzt das beste Beispiel, weißt du, wo da äh, Da muss man gar nicht immer so draufhauen. Finde ich die? auch, jeder
1: kann ja. das denken und machen, was er möchte. Und es geht ja letztendlich auch jeder darum, dass ja. jeder nach seiner Fanson glücklich wird. Aber Menschen, die zum Beispiel sagen, dass Ausländer weggesperrt gehören, dass, ähm, dass es keinen Holocaust gab, etc., Menschen, die einfach Unmenschliches verbreiten und denken, die muss ich sagen, für die habe ich überhaupt null Toleranz. Die dürfen so ein Zeug auch nicht nee. sagen. Punkt. Ungestraft. <lacht>
0: Nee, die, die dürfen so ein Zeug nicht sagen, ist ja auch in der Tat verboten. Und wie gesagt, glaube ich auch, die sind verrückt, die gehören in eine Klapse, denen ist nicht mehr zu helfen. Also die, die wirklich glauben, Napoleon gab es nicht, ja, genau. <lacht> Hitler gab es ja. nicht. Also was, was soll das? Also okay, wir können jetzt darüber streiten, ob es ob's, ob's Gott gibt oder nicht. <lacht> Aber nicht, ob es Hitler gab oder Napoleon, den gab Richtig, beide. das ist ja
1: auch keine philosophische Frage, sondern es ist eine Entgleisung der Geschichte, kann man ganz klar sagen.
0: Genau, da machst du einfach unsere Geschichtsbücher mit, äh, führst du ad absurdum und das funktioniert nicht, das ist verboten. Das machen wir nicht. So. so
1: voll baba. Da können wir gleich da können wir gleich sagen. Das war unsere
0: Woche, Natascha. Ach so, das war unsere Woche und wer jetzt noch, äh, das wollte ich unbedingt noch erzählen. Bei TikTok entdeckt, und zwar heißt dieser gute Mensch, bitte folgt ihm, der ist super, äh, Gidon Leif, Ach, ja, ja, wie man am Namen hört, ja. wie bei, Goodie, bei Whoopi Goldberg, er ist wohl Jude. Und der ist äh, schon weit über, also weit über er ist weit über 70, also geht an die 80 Ach, ran. Cool. Und eigentlich hat er mit seiner Frau ein Buch geschrieben und er dachte, und das hat keiner gekauft, das geht um seine Lebensgeschichte, so hat keiner gekauft. Äh, wo kämen wir jetzt dahin, wenn auch jeder so. Und dann hat er sich gedacht, dann machen wir einen Kanal bei TikTok auf, für äh, dieses Buch zu promoten. das ist ja unsere <lacht> Lösung. <lacht> unsere Lösung. Dann mach, genau, und dann hat er bei TikTok so. Und dann, und dann ist er das erste Mal innerhalb von diese, diesem TikTok-Kanal auf Antisemitismus oh, gestoßen. Nein. Und mhm. jemand... Mh. Und äh, jemand hat halt angezweifelt äh, und überhaupt und äh, war, war so. Und dann wurde auch gefragt, warum hast denn du keine Nummer an deinem Arm? Und dann sagt er, die Nummer gab es nur in Auschwitz und er war in Buchenwald. Und da wurde das nicht eingraviert, also eintätowiert, die Nummer. Und ähm, so, und dann, hat er, äh, und dann hat er, ist er weg von seiner Buchpromotion und hat jetzt nur noch als Aufgabe, innerhalb von dieser TikTok-Bubble, die Leute aufzuklären. Toll. Und das macht er manchmal mit einem Hip-Hop-Lied, der Opa, der singt dann da. Dann beantwortet der Fragen auch von den, von den dummen Nazis, die dann eben genau sowas fragen. Sie, ja, du warst auch in gar keinem KZ, du hast ja noch nicht mal so eine Nummer. Ich meine, zieh dir das rein, wenn du dir so eine, mhm. so eine Schwachsinnsfrage anhören musst von einem Menschen, der diese Zeit erlebt hat. Aber der mhm. macht das super auf eine Art äh, wo du glaube ich auch noch mal ganz viele Leute erreichst und viele jüdische ähm, wie sagen Organisationen wollen jetzt auch TikTok Kanäle Toll. aufmachen mhm. und ich finde das richtig cool um diese ganzen äh, Schwurbler und äh, äh, diese Leute abzufangen und sich mit denen auseinanderzusetzen. Ja, vor allen Dingen auch ein sehr guter Spagat zwischen diesen
1: Zeitzeugen sein, ne, das ist also quasi ja. früher, und dieser moderne TikTok, weil das ist ja unfassbar modern, dieses Medium, und da kriegst du die jungen Leute, wenn du jemanden hast, und der genau. ist ja authentisch, der das erzählt, also ich glaube, da erreichst du mehr, als wenn du irgendeine blöde Kampagne äh, machst mit irgendwelchen Fake-Protagonisten. Finde ich super. Also, Giddon Lev bitte auf TikTok folgen. Perfekt. In diesem Sinne, meine Liebe, noch in ein schöner Sinne? Tipp zum Schluss. Also den werde ich mir auf jeden Fall angucken. Oder? Ich sage nur, ne? Give peace a chance. Shalom, sage ich nur in Give diesem Sinne. Und ähm, es bleibt mir nur fröhlich zu sagen, herzlichen Dank, liebe Natascha. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle Lieben da draußen und Servus und Baba und? Baba ba. ba.